1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. ¡Feliz jueves! Vamos a comenzar en el día de hoy con una invitada muy especial. Ella es Mariana Uchterloni y viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado Herramientas para soltar el peso del pasado. Vamos a hablar un poquito de ella antes de comenzar, aunque ella ya ha aparecido previamente en Mindalia. Mariana es coach ontológica internacional, canalizadora de registros akáshicos y además terapeuta holística. Así que ahora sí, estoy encantadísima de darle la bienvenida a Mariana Osterlonie para comenzar con esta conferencia que, como os decía, se ha titulado Herramientas para soltar el peso del pasado. Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto volver a coincidir contigo.
0: Hola, buenos días acá en Argentina, buenos días a todos. Un placer, como siempre, agradecer a Mindalia cada vez que me, que me convocan. Es un honor y, y, bueno, muy contenta de compartir otra charla con ustedes.
1: Bueno, pues yo también estoy contentísima, Mariana, el equipo de Mindalia también, y por supuesto, seguro que las personas que nos están acompañando en el día de hoy también van a estar encantadísimas con tu intervención. Así que cuando tú quieras, puedes comenzar y yo te veo en un ratito.
0: Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente me me los saludo, eh, han todo, agradecer a todos los que están conectados de los diferentes países, y bueno, el tema que nos trae hoy, o lo que vamos a charlar hoy acá, en esta nueva conferencia de Mindalia, es las herramientas para soltar el pasado. El título es como que, parece re importante, y la verdad es lo que yo, a mí me gusta bajar mucho las cosas como a tierra. No hay grandes trucos, yo siempre digo que no hay... Este, Fórmulas mágicas, como la de la Coca-Cola, para, para esto, para soltar el pasado y poder avanzar hacia nuestro futuro. Lo que nosotros tenemos que recordar siempre cuando estamos atravesando, sobre todo procesos, por ejemplo, de duelos, o procesos de cambios, donde nosotros tendemos a aferrarnos al pasado, o a preguntarnos por qué, por qué así, para qué, empezamos como a hacernos muchos cuestionamientos que quizás nos impiden mirar un poquito más para adelante. Bueno. La primera herramienta o la primera, este, el primer paso que podemos hacer para ir despegándonos de aquel pasado que quizás nos dolió es recordarnos, y cuando estemos haciendo esta, esta lluvia de, de, de cuestionamientos o de pensamientos tristes, repetirnos tres cosas que son muy importantes. La primera es, el pasado no me define, el pasado no me define y no me condiciona, sí me prepara para el futuro que yo quiero hacer. ¿Qué significa esto de que el pasado no me define o no me, o no me condiciona para mi futuro? Yo no soy, por ejemplo, la historia de mis padres. Yo no soy la historia de mi clan. Tampoco soy ni me defino por aquellas historias eh, amorosas, por aquellas parejas que quizás tuve y no se dieron, o por aquellos proyectos que yo quise eh, eh, poner en práctica y no se dieron. Eso no me define. Eso lo que me hace es prepararme para aquello que sí quiero hacer, para aquella relación que va a llegar, y para aquel proyecto que va a llegar. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si yo me atasco en el pasado, sí me va a definir. Esto de decir, bueno, yo soy de cierta forma porque mis padres, o porque crecí de cierta manera, o porque mi contexto, o porque mi pareja. Entonces, es importante corrernos y decir, no, ni mi historia familiar ni el espejo de la pareja de mis padres, ni las parejas que yo haya tenido en el pasado, me definen. Lo que sí me define a mí como persona es lo que hago con aquello que sucedió. Es decir, si yo tuve una, una, una infancia medio difícil, o una historia familiar en donde tuve que superar ciertas cosas, bueno, eso no me define. Lo que me define son los pasos, las elecciones, eh, los aprendizajes que yo tomé de eso, y qué hago con esos aprendizajes lo que muchos llamamos la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de poder nosotros sobrepasar, eh, salir adelante y salir fortalecidos de eventos traumáticos que nos pasan a lo largo de nuestra vida, en nuestro pasado. Entonces yo de repente puedo recordar el pasado, que no es lo mismo que mirarlo constantemente y, de, y que tener mi mirada puesta en el pasado, esto de dar literalmente vuelta a la cabeza y mirar siempre al pasado. Yo puedo recordarlo y puedo saber cómo actué en ciertas etapas de mi vida en el pasado y qué puedo hacer distinto si se me presenta esa misma este, experiencia o situación. Por ejemplo, muchas veces en consultas me dicen, repito mucho las parejas, solo tener un patrón de conducta en las parejas, y repito siempre, entonces me de se definen de cierta manera. Bueno, no, recordar mis parejas anteriores o mis situaciones anteriores y recordar cómo lo enfrenté, cómo lo hice y qué puedo hacer distinto. Esto no es algo que haya inventado yo, ya lo dice Einstein. Si hacemos siempre las cosas de las mismas formas obtendremos siempre los mismos resultados. Entonces, el pasado me puede servir a mí como trampolín, como ejemplo, como como para poder ver cómo actúe de alguna forma en cierta situación y qué puedo hacer distinto, qué aprendí, cómo me preparó. Muchas veces atravesamos por momentos muy dolorosos, sobre todo, como yo les decía recién, de los duelos, y creemos que es lo peor que nos puede pasar, hasta que después el futuro nos sorprende y pasamos nuevamente por algún momento doloroso y decimos, bueno, la verdad que lo que me pasó hace un tiempo atrás no era nada en comparación a lo que estoy viviendo ahora pero sí me sirvió y me dio herramientas, aquello que me pasó en el pasado, me dio herramientas que yo puedo poner en práctica ahora para este nuevo duelo, para este nuevo proceso, para esta nueva elección. Entonces, cuando hablamos de herramientas para poder soltar el pasado, son estas técnicas o estas este, recordatorios, A mí me gusta más decir estos recordatorios, de, de poder repetirnos. El pasado no me define, mi familia no me define, mi clan no me define, mi entorno no me define, y las experiencias que me tocaron atravesar en su momento tampoco me definen. Lo que me va a definir, como yo les decía, es esto de qué hago con eso que me pasó, qué hago con esas experiencias que atravesé, qué hago con esas elecciones que en su momento tomé. Y tampoco cuestionarme por qué actúe de cierta forma. Nosotros solemos hacer mucha crítica de nosotros mismos. ¿Por qué me metí en esto? ¿Por qué si yo sabía que esto iba a ser así? ¿Por qué le creí de nuevo? ¿Por qué no? ¿Por qué? Y empezamos con un diálogo interno que en vez de un diálogo interno se transforma en un monólogo, en un monólogo de autocrítica. Entonces, cuando empecemos con ese monólogo de autocrítica, de por qué hice así, por qué elegí de cierta forma, por qué no hice esto, tenemos que recordarnos y ser compasivos con nosotros mismos y que no sea un monólogo, sino respondernos. ¿Por qué actué de esta forma? Porque no pude actuar de una forma distinta. Porque en aquel momento, cuando ocurrió lo que ocurrió, yo tenía un proceso evolutivo y unas experiencias y un conocimiento de la vida que me permitieron actuar de esa forma. No pude hacer algo distinto, no pude elegir algo distinto y no pude actuar de manera distinta, porque mis herramientas, mi proceso evolutivo, mi proceso emocional y mi crecimiento no me permitían. Tuvo que pasarme aquello que pasé, tuve que atravesar lo que atravesé, o tuve que conocer lo que conocí, para tener las herramientas que tengo hoy, que me permiten ver las cosas de una manera distinta Y si tengo que afrontar el día de mañana una situación similar a la que afronté en el pasado, de pareja, de trabajo, de dinero, de familia, de lo que sea, la dinámica que tengo que hacer es recordar lo que atravesé antes y qué aprendizaje tomé. Entonces, Sí voy a poder tomar quizás una, una decisión distinta. Sí voy a poder ver aquellas cosas que no vi. Esto que yo decía, pero ¿cómo no me di cuenta que me estaba mintiendo? ¿Por qué le creí? Bueno, porque le creí porque en ese momento mi conocimiento de la vida, mis expectativas, mis deseos, mis necesidades, hacían que yo quisiera creer aquello. O que yo quisiera atravesar por esa situación. O prácticamente lo necesitara. Entonces... Si vamos a hablar de herramientas para soltar el pasado, la primera es no cuestionarnos nuestro pasado. No tener la idea de que mi pasado me define. Mi pasado, mi historia, mi clan, eh, mis experiencias no me definen. Lo que me va a definir es lo que yo hago con todo eso. Lo que yo hago con lo que viví, lo que yo hago con lo que me tocó atravesar y lo que yo hago con las experiencias o con las personas que de cierta forma elegí también cru cruzarme. Ustedes tengan, tengan en cuenta que siempre de una manera inconsciente y almica nosotros elegimos las experiencias por las que pasamos. Entonces, ser un poco más misericordiosos con nosotros, ser un poco más compasivos y entender que lo que hice en cierto momento de mi vida fue lo mejor que podía hacer. No pude hacer otra cosa, no pude elegir otra cosa y no pude ver lo que hoy me parece obvio. En ese momento no lo podía ver porque mi proceso evolutivo y porque mi proceso de aprendizaje me permitía ver aquello que hoy me parece obvio. Entonces, soltar un poco las exigencias con nosotros mismos, soltar un poco el prejuicio, nos ayuda a esto de no apegarnos. Y esa es otra también herramienta importante para poder mirar adelante. Yo no me tengo que apegar al pasado, a que cualquier otra época pasada fue mejor, a que cuando estaban vivos mis padres yo era feliz, a cuando yo estaba casada, era feliz, y ahora que no estoy más casada, o que me separé, ¿cómo hago? No me puedo aferrar a esa idea de lo que podría haber sido, podría, pudiera, no es, no fue, no se dio. Entonces, si yo me quedo aferrada y apegada al pasado, a esto de qué hubiera sido si, sí? qué hubiese pasado si, sí? no lo sabemos, y es una pérdida energética y emocional muy grande quedarnos en esa elucubración o imaginación de que hubiese pasado sí. Si no pasó, es perfecto. Si no se dio, también es perfecto. Porque no se tenía que dar, porque no tenía que pasar, o no se tenía que dar en ese momento, con esa persona, en esas circunstancias. Quizás se dé en otro escenario. Por ejemplo, yo quería formar una familia. Formé una familia y ese proyecto de familia no se dio. Algo pasó en el camino que ese proyecto de familia se disolvió. Entonces yo tengo dos opciones. O me aferro al pasado y me estoy cuestionando todo el tiempo por qué no se dio, qué lindo que hubiese sido así, qué hubiese sido si yo hubiese hecho esto, y por qué lo hice distinto. Y, por... y perdemos mucha energía y nos salimos de nosotros mismos tratando de imaginar algo que no lo podemos imaginar. Porque si no se dio, no se dio. Entonces, otra herramienta, volver a mí. Siempre que yo sienta que me estoy yendo al pasado o que me estoy yendo mucho a imaginar que hubiese pasado... ¿Por qué? O si lo hubiese hecho así, o si lo hubiese hecho, volver a mí. Y contestarme esto de, no se dio, porque no se tenía que dar. No lo hice así, porque no lo pude hacer, hacer así. Y ese proyecto, pongo este ejemplo, ese proyecto de familia, que quizás no se dio en esa situación, con esa persona, en ese contexto, quizás se dé con otra persona, en otro contexto de otra forma. Con, este, con un aprendizaje. Porque cada lección, cada proceso que no se da, cada, cada proyecto que no se me da en el momento en que yo lo quiero dar, me da un aprendizaje, me ayuda a trabajar la frustración, me ayuda a trabajar un poco mi ego, me ayuda a trabajar realmente qué es lo que quiero y qué es lo que no, me ayuda a conocerme. Pongo el ejemplo del vínculo porque es a veces lo que más sale, pero con los proyectos pasa lo mismo, con los duelos pasa lo mismo, esto de, no sé, invertí en algo y me estafaron. ¿Cómo no iba a saber yo que esta persona me iba a estafar? Y no, no lo podíamos saber, porque si fuéramos todos adivinos, ya hubiésemos adivinado el número de la, de, la, de la lotería y seríamos todos millonarios, y por lo menos preocupaciones este, económicas no tendríamos. Entonces, eh, no cuestionarnos no enjuiciarnos, saber que lo que hicimos en ese momento fue lo único que podíamos hacer, y fue perfecto. Entonces, si hablamos de herramientas para no aferrarnos al pasado, es no cuestionarnos, no juzgarnos, no apegarnos al pasado, no quedarnos sentados en una silla preguntándonos una y otra vez por qué, para qué se si hubiese hecho esto, si no lo hubiese hecho. Y tampoco... Eh, Enamorarnos del pasado, esto de yo en ese momento era feliz y ahora no. Bueno, pero eso ya pasó, o sea, la vida sigue y yo tengo que continuar con eso. entonces Y recordar también esto que yo les decía al principio, el pasado no me define, lo que me define es lo que yo hago con lo que me sucedió en el pasado. Vengo de una familia donde los matrimonios no eran felices, o el ejemplo que tengo de matrimonio de mis padres no era un matrimonio feliz, entonces yo no. Yo tengo que entender que el matrimonio de mis padres era el matrimonio de mis padres. Y que mi matrimonio y mi elección de pareja va a ser totalmente distinta a la de ellos. No, es, no, no me define. No estoy obligada a repetir ese patrón. Igual con lo económico. Vengo de una familia donde el dinero siempre costaba y todo era difícil. Bueno, eso no me define. Me enseña a ver cómo valoraba, qué idea, qué creencia había en mi familia del dinero. Qué nos impedía o qué bloqueo inconsciente había con, con, con conectarnos con la prosperidad y con la abundancia, listo, yo voy a ir por eso, no voy a repetir los patrones que quizá en mi familia se repitieron, con esto, a esto me refiero con no nos define, lo que me define es lo que voy a hacer, me fueron infiel, me mintieron y me dejaron, bueno, ¿qué hago con eso? ¿Me quedo enojado y, 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 y tengo un rencor con el sexo opuesto y con el amor y con el ideal de pareja? No, aprendo que hay personas que aman bien y hay personas que aman mal, y yo voy a saber el día de mañana poder diferenciarlo y elegirlo y estar más atento, atenta a ciertas señales. Con un trabajo, no me sentí bien en un trabajo, no fui motivada, no fui tenida en cuenta, no pude hacer carrera, me tuve que ir, y con todo ese peso y toda esa tristeza, listo, ¿qué aprendí? sé lo que valgo, sé lo que, sé lo que puedo dar, no voy a aceptar menos, entonces mi próxima búsqueda laboral va a ser en un entorno donde yo me pueda desempeñar, donde sea escuchada, donde sea motivada, donde sea tenida en cuenta, ya o sea, sea en, en, en un contexto de relación de dependencia o me animaré a hacer algo por mi cuenta. Entonces, eso es que el pasado no me defina, eso es tomar la herramienta del pasado y entender que las cosas suceden de una manera perfecta, suceden para darme a mí, las herramientas que yo necesito, y para darme a mí el crecimiento que yo necesito. Si la vida fuera totalmente fácil y yo nunca tuviera que enfrentar frustraciones eh, ni aprendizajes, nunca podría desarrollar aquellos dones y aquellos potenciales que están dormidos en mí. Esos dones y esos potenciales surgen cuando las cosas dejan de ser perfectas o dejan de ser como yo quiero. Y yo, cuando las cosas no son como yo quiero me tengo que enfrentar con la frustración, me tengo que enfrentar con, no fueron como yo quiero, ¿y ahora qué hago? Y ahí sale todo un proceso evolutivo y todo un proceso creativo en mí que me ayuda a descubrir por ahí cosas que estaban dormidas, que si todo hubiese sido perfecto o como yo quería, no los descubría. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces lo peor que ustedes creían que les podía pasar, mirado en retrospectiva decís, yo me hacía tanto problema y lloré por esta persona y ahora te digo menos mal que no estoy con esa persona porque era un tololo era no sé no era para mí yo no podría estar y, y terminamos agradeciendo aquello que no se vio aquello que no fue menos mal que me echaron de ese trabajo porque por suerte me contrataron de esta nueva empresa o me terminé poniendo mi propio negocio me animé no me hubiese podido animar si hubiese estado cómoda en mi trabajo y mira dónde estoy ahora y lo terminamos agradeciendo. Entonces, eso también habla de no aferrarme al pasado y esto de que el pasado no me define. Lo que me define es lo que yo hago con esas herramientas. Entonces, para repasar, no nos aferramos, no lo cuestionamos, no nos cuestionamos, no nos define. Eso es muy importante, por eso lo repito, entender que el pasado y mi historia familiar y todo lo que yo traigo, como mochila, por así decirlo, no me va a definir, me define todo lo que yo hago, a pesar de eso o con eso, con toda esa programación y con toda esa historia y con toda esa carga, lo que yo logro hacer. Hay personas que son los primeros estudiantes universitarios de todo un clan familiar o familias que, que, que el estudio no era, y, y a pesar de eso logran hacerlo y... Y, y avanzan, y evolucionan, y, y, y prosperan. Entonces, las limitaciones no me definen. No tengo que cuestionarme lo que hice o lo que no hice en su momento, porque lo que hice o no hice en su momento fue perfecto para mi proceso evolutivo, para mi proceso de aprendizaje, y para mi capacidad álmica, evolutiva, emocional, intelectual de ese momento. Yo necesitaba atravesar ese aprendizaje, para poder tener las herramientas, los conocimientos y la mirada que tengo hoy. Todos decimos, todo lo que yo aprendí hoy no lo hubiese podido aprender si no me hubiese permitido equivocarme en el pasado, si no hubiese cruzado con ciertas personas en el pasado, o si no hubiese tenido ciertas experiencias en el pasado. Entonces, la otra herramienta, la otra, el otro paso para poder desapegarnos del pasado es agradecerlo, ser agradecidos con nuestro pasado, ser agradecidos con nuestra historia porque todo se dio de la manera en que se tenía que dar para que yo pueda evolucionar. Entonces, agradecer hasta esas experiencias que tampoco me gustaron mucho, esas experiencias que no estuvieron tan buenas, que no fueron tan eh, positivas en ese momento, o que no fueron tan felices. Porque de esas experiencias poco felices, yo también aprendí, y crecí, y maduré, y evolucioné. Y quizás tuve que pasar por esa experiencia ¿para que Para aprender lo que yo valgo, para aprender cuánto merezco, para aprender lo que sí quiero y lo que no quiero, para saber qué puedo negociar y qué no puedo negociar en mi vida el día de mañana. Tanto laboral, profesional, amorosa, saber esto sí lo puedo negociar y esto es innegociable. Yo por esto no negocio. Esto tiene que ver con mi felicidad, con mis valores y con mi plenitud. Y esto está fuera de discusión. No lo puedo negociar. Esto sí. Entonces, la única forma de yo aprender esas cosas es equivocándome. Cuando somos chicos y aprendemos a caminar, nos caemos un montón de veces. Y nuestros padres están ahí para sostenernos, pero nos dejan que nos caigamos. Porque es parte del proceso del aprendizaje. Tenemos que caernos, tenemos que gatear, para después poder aprender a caminar. Entonces, en la vida misma es así. Tenemos que primero gatear, después empezar a dar los primeros pasos, caernos, tambalearnos, y después caminar erguidos y, y derechos por el mundo. Entonces, sean compasivos con ustedes mismos, ténganse paciencia, recuerden que estamos en un proceso continuo de aprendizaje, y no podemos saberlo todo, hemos venido a aprender, y para aprender me tengo que permitir equivocarme, porque en la acción y en el error está el aprendizaje, yo siempre digo que el aprendizaje no está cuando llego a la meta, el aprendizaje está en todo el proceso y en todo el camino que hago hasta llegar a la meta, en ese pasito a pasito que hago hasta llegar a la meta, entonces, tengo que tener la paciencia suficiente para entender que voy a llegar a la meta y que el camino no va a ser así, el camino quizás sea así, y que tenga curvas, y que tenga que saltar, y que tenga que arrastrarme, forma parte del proceso. Entonces, ser compasivo con nosotros, tener paciencia, y lo mismo que le diríamos nosotros a nuestros amigos, yo siempre pongo este ejemplo cuando hablamos de nuestro pasado, y de estos errores, porque yo los errores los pongo entre comillas, eso de ¿por qué hice esto? ¿por qué aquello? ¿Qué le dirías a un amigo tuyo, a una amiga tuya que te cuenta, no sé, que se equivocó, que, que volvió con una pareja que no tenía que volver, que hizo algo que, que, que en ese momento cree que... No? ¿Qué le dirías? ¿La aconsejarías? Bien, la aconsejarías de manera amorosa, le dirías que, que se tenga paciencia, que no se recrimine, que no se critique, que no se prejuzgue. Bueno, ese mismo consejo que nosotros le daríamos a alguien que queremos que tenemos que aplicar con nosotros paciencia compasión eh, entendimiento eh, entender que lo que hicimos en el momento en que lo hicimos fue lo mejor que podíamos hacer no lo podíamos hacer de una manera distinta porque no teníamos en ese momento las herramientas la mirada la evolución que tenemos hoy hoy la tenemos gracias a haber pasado por ciertas experiencias y también salirnos y corrernos a veces del lugar de víctima, esto de, no, yo nací pobre y toda mi familia es pobre, entonces yo toda la vida voy a ser pobre, no no me define el haber nacido en un contexto de pobreza, si yo tengo un sueño que sea, no sé, hasta ser empresario puedo hacerlo, voy a buscar las herramientas, voy a estudiar voy a capacitarme, voy a tener ese deseo de progresar, voy a trabajar voy a ahorrar y voy a poder cumplir mis sueños, ese contexto de pobreza no me va a definir entonces, eso también es muy importante para nosotros por corrernos del pasado. Siempre repetirnos cual mantra, como si fuera un mantra. Mi pasado no me define, mi contexto no me define. Lo que me define es lo que voy a hacer yo con eso. ¿Me voy a sentar a resignarme? ¿Me voy a sentar a quejarme porque la vida es muy dura? ¿O voy a tomar las riendas y voy a decir, yo quiero algo distinto? ¿Algo distinto de esto conocido? Bueno, yo quiero ser algo distinto e ir por ello, y empezar a despertar estos dones dormidos y estas habilidades que están dormidas en mí y que están latentes, que están como ahí esperando surgir. Ustedes recuerden, en sus momentos de crisis fueron cuando ustedes descubrieron cuán fuerte podrían ser y qué tan lejos podían llegar, y experiencias y dones que por ahí, o habilidades que ni sabían que las tenían, pero que no las hubiesen puesto en práctica jamás si no hubiesen pasado por una crisis importante. Entonces, agradecer también esas crisis que me permiten a mí conocer qué tan fuerte soy. Porque a veces nosotros ni siquiera sabemos qué tan fuertes somos hasta que nos toca ser fuertes. Entonces, cuando lo miramos en rostro reactivo, decimos, mira vos, fue perfecto. Eso es lo que tenía que acontecer, eso es lo que tenía que suceder para que toda mi, mi fortaleza y todo mi bienestar y toda mi creatividad salga a flote. Y yo pueda darme cuenta ¿Hasta dónde puedo llegar? Eso es re importante. Y poder tomar conciencia, así como nos marcan las experiencias del pasado, las experiencias dolorosas, y, y las recordamos y sufrimos, también recordar cómo salí adelante. No olvidarme de cómo salí adelante. No olvidarme de, de aquella herramienta que puedo utilizar, de aquella idea que tuve de cómo solucioné ese problema... Claro, cuando yo lo pueda mirar retrospectivamente no me quede solamente con lo doloroso que sucedió, sino poderme palmar. Yo siempre digo, darse esa palmarita y decir, che, qué bien, lo lograste. Saliste adelante, lo hiciste. Pudiste cambiar, pudiste salir de esa relación que tenías que salir, pudiste salir de ese trabajo del que tenías que irte. Pudiste sanar vínculos familiares. Pudiste hacerlo. Darte la felicitación. Así como felicitizamos a nuestros hijos cuando hacen las cosas bien, feliz felicitarnos, perdón, a nosotros mismos cuando hacemos las cosas bien, cuando, cuando damos ese paso. Así como nos enjuiciamos tanto de por qué le creí, por qué hice esto, por qué no me di cuenta, cuando logramos salir de ese pozo, darnos el mérito. ¿Viste que si sí podías? ¿Viste que si sí pudiste? ¿Qué bien que pudiste? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos por más. Entonces, ser... Igual de, 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 de buenos amigos que somos con nuestros amigos y con nuestros pares o con nuestra familia, serlos con nosotros mismos. Eso es como fundamental. Soltar el apego. Esto de todo tiempo pasado fue mejor. Ay, cuando yo era chiquita. Bueno, el pasado no puede volver. Yo tengo que siempre mirar para adelante. Puedo mirar para atrás solamente para recordar lo fuerte que fui. Pero siempre mirar para adelante. Entonces, soltar el apego. Soltar la idea de que hubiese sido mejor si se hubiesen dado las cosas como yo quería, eh, soltar el prejuicio y el juicio, recordar cada vez que logramos algo, y digamos, reafirmarnos esto de que el pasado no me definió, esta experiencia que yo pasé no me definió, no, 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 no pudo conmigo, yo pude ir más allá. Entonces, como para redondear, no apegarnos no enjuiciarnos, recordar que no nos define ningún entorno ni ninguna experiencia que hoy podamos vivir y nada de lo que hice en el pasado estuvo mal. Todo lo que hice, lo hice desde mi proceso evolutivo. Entonces, siempre mirar para adelante y poner en práctica lo que yo aprendí en ese momento. Eh, esas son las, las tips que les puedo dejar. Si querés, podemos pasar a las preguntas.
1: Claro que sí, Mariana. Muchísimas gracias por esta interesantísima información todo súper claro y bueno por supuesto vamos a pasar ahora enseguida al turno de preguntas y respuestas así que amigos, amigas, familia de Mindalia cuando quedáis y desde este momento os invito a compartir con nosotros todas vuestras inquietudes a través de nuestras eh, diferentes plataformas en los chats en directo o también enviando vuestro mensaje de voz al número de whatsapp que voy a tener ocasión de poner en pantalla nada en unos segunditos pero antes de eso es que tengo que compartir una información súper 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 importante y es que, bueno, todo el mundo puede practicar y aprender Reiki y lo vamos a demostrar en el próximo congreso, eh, perdón, en el próximo taller, en el próximo taller que organiza Mindalia.com que de hecho se celebra mañana en directo, día 23 de abril y con una maravillosa especialista como es Susana García. Eh, en este taller que se titula Iniciación, primer nivel de Reiki, Susana va a estar enseñando técnicas para mejorar considerablemente tu bienestar físico, emocional y mental para una sanación integral. Además va a estar enseñando pues, a, hace, a practicarte Reiki a ti mismo, a ti misma, a hacerlo también con otras personas incluso va a enseñar a practicar Reiki con animales, con plantas, con el agua, con los alimentos. Así que estoy convencida de que va a ser un taller interesantísimo. Si resuenas con este mensaje te animo a que te apuntes ahora mismo a que no pierdas tu plaza, eh, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.mindaliatalleres.com Y si necesitas más información al respecto, puedes comunicarte con nosotros enviándonos un mensaje por correo electrónico a talleres.mindalia.com o también escribiéndonos al número de WhatsApp Más 34, súper importante que este es el prefijo español, Más 34 670 415 922. No pierdas tu oportunidad, mañana se celebra este maravilloso taller y nos encantaría contar con tu compañía. Así que ahora y así, después de esta información tan importante, vamos a pasar, Mariana, a ese turno de preguntas y respuestas. Si te parece bien, te lanzo uh -huh. la primera. Nos la dice Keiris Esther Estera Talavera, a través de YouTube y desde Perú. Te dice, ¿cómo saber que ya hemos perdonado algo del pasado? ¿Cómo podemos tener esa certeza?
0: Bien, muy buena la pregunta. ¿Cómo saber si
1: perdonaste algo del pasado?
0: Cuando realmente hay paz, cuando vos te sentís en paz con aquello que pasó, cuando realmente podés soltar a la persona que te dañó, esto de decir, te perdono. Y tenemos que saber que cuando nosotros perdonamos no es que somos seres superiores y le damos el perdón al otro. Perdonar al otro significa liberarme yo de ese rencor y de esa energía densa que me, que me, que me hace enojarme. Entonces, si tengo paz con lo que pasó, con lo que sucedió, sé que ahí hubo un perdón real y que ya solté esa experiencia.
1: Gracias, Mariana. Vamos con más preguntas. Nancy González uh -huh. Salazar a través de YouTube y desde París, en Francia, te dice Vivo en el pasado arrepintiéndome y sintiendo que todas mis decisiones fueron malas y me trajeron a un lugar que no me gusta. Esas herramientas que das hasta ahora no me han resultado. ¿Qué otra cosa podría hacer?
0: Bien. Bueno, ella dice que las herramientas no le han resultado porque sigue, digamos, cuestionándose todas las experiencias. Bueno, ella tiene que salir de ese lugar de autocrítica. Tiene que empezar a ver que lo que hizo no lo pudo hacer de una forma distinta. Tiene que poder cambiar, yo a veces digo esto de cambiar el prisma. Viste cuando vos vas al oculista que te van poniendo los lentes hasta que vos podés ver bien. Bueno, cambiar el prisma con el que estoy viendo las cosas un poquito nubladas para poder enfocarlo de una manera este, más compasiva, esto que yo decía. No lo hiciste de una forma distinta porque no lo podías hacer. Entonces, no hay que, es como gastar energía innecesaria. Sigo dando vuelta y porque, porque no lo pude hacer de una forma distinta. Porque, porque no lo pudiste hacer, no tenías las herramientas. Hoy tenés las herramientas. Entonces, correrme de ese lugar de enojo y de víctima para poder decir, bueno, ¿qué hago con lo que sucedió? Ya está, lo que pasó, pasó. No lo puedo cambiar. No puedo seguir gastando energía en esto. ¿Qué hago a partir de ahora? Y esa es la pregunta que se tiene que hacer. ¿Qué hago a partir de ahora? Entonces ahí le van a empezar a surgir las ideas de lo que quiere para ella a partir de ahora.
1: Vamos con más preguntas. Amira111 a través de la plataforma de Twitch y desde Argentina te pregunta ¿Cuáles son las señales de que hemos superado los recuerdos dolorosos de nuestro pasado? Y ella te cuenta como anécdota y dice yo por ejemplo a veces me acuerdo de mi ex y me río como una forma de aprendizaje. <risa>
0: Bueno, ahí está. Yo, eh, cuando doy charlas, cuando doy, cuando doy talleres, uso mucho este ejemplo. Esto, por ejemplo, las mujeres. No sé cómo lo manejan a los hombres. Pero esto de que a veces lloramos, ¿por qué me dejó y yo sin él no podré vivir? Y después nos reímos. ¿Cómo pude estar enamorada yo? Acá en Argentina usamos este término, este tololo, que no era para mí. Y, lo, y nos podemos reír. Cuando yo realmente me puedo reír de esa experiencia que antes me causaba dolor, es que realmente ya la tengo como superada. Aparte hay toda una explicación neurocientífica, yo trabajo con neurociencias. Yo no voy a recordar eventos traumáticos de mi pasado hasta que el cerebro sepa que yo puedo conectarme sin el dolor. Mi cerebro siempre me va a cuidar del dolor. Por eso esto pasa que a veces que yo me separo de mi, de mi pareja y, y, y en el momento que recién me separo me acuerdo solamente de las cosas lindas. No me acuerdo de todo lo malo que me llevó a la decisión de separarme. Cuando yo empiezo a sanar esas heridas, mi cerebro me abre las carpetas encriptadas y me permite conectarme con esos recuerdos, pero ya me río en vez de, de, de sufrir entonces ahí yo ya sé que eso está superado y que tomé el aprendizaje entonces la próxima experiencia amorosa que tenga va a ser distinta porque ya hasta me puedo reír de mis errores ahí sí puedo decir, lo tengo re superado porque ya hasta me puedo reír de eso así que re bien si lo hace
1: Vamos con bien. una pregunta ahora de Monique Fe a través de Facebook, te dice ¿Qué opinas sobre las importas y creencias inconscientes que fomentan nuestras conductas más pesimistas? ¿Y qué sugieres hacer para empezar a habitar nuevas conductas que sean más positivas para nosotros?
0: Bien, está muy buena la pregunta de ella, esto de las conductas inconscientes que, que, que nos afectan. Esto es lo que yo, cuando empecé la conferencia, hablaba de que mi clan familiar no me define y que donde yo nací no me define. ¿Qué puedo hacer si yo estoy viendo que estoy repitiendo una una otra vez patrones de conductas que se llaman de manera inconsciente, que pueden ser personales o de mi clan familiar? Herramientas yo aconsejaría, una constelación, una biodecodificación, algo que vaya a trabajar con el inconsciente, porque cuando yo a veces hago, este, cuando hablo, hablo desde lo racional. Yo tengo que ir a lo inconsciente, entonces tengo que buscar dinámicas sistémicas o terapias que me ayuden a ir a eso inconsciente, para poder destrabarlo, desatarlo y poder este, avanzar. Trabajar mucho con, con, lo, con lo inconsciente mío y del clan. Entonces, constelar, biodecodificar, esas son herramientas que le pueden servir.
1: Gracias, Mariana. Vamos ahora con Flamarrec, que a través de YouTube sí. y desde España te dice: ¿Hay alguna técnica para sanar una relación de amistad? Muchas gracias.
0: Sí, el perdón. ¿Por qué me puedo pelear yo con una amiga o con una amiga? ¿Cómo sano yo una relación de amistad? Porque siento que me fallaron en algún momento? porque siento que, que no estuvieron al, al, a, a la altura? Bueno, primero bajar un poco las expectativas y realmente decir ¿no estuvo o estuvo de la forma que esa persona podía, podía estar? Yo, por ejemplo, vengo de dos duelos muy importantes de haber perdido a mis padres. Y uno cuando, cuando pasa y dice, che, este... No estuvo, no vino, o sea, no me llamó, y vos decís, ¿qué le pasó? Y no suponer, no suponer y no prejuzgar esto de no estuvo, o no me acompañó de cierta forma, cuando vos hablas con esa persona, por ahí esa persona también estaba atravesando algo que vos no tenías ni idea, entonces, para sanar vínculos de amistad, es bajar la expectativa, y entender que la persona me va a dar lo que puede darme, por ahí lo que él, esa persona me da, para mí parece poquito, y es lo mejor que esa persona puede darme, entonces, aprender a aceptar lo que el otro puede darme. Y volvemos a lo que decía anteriormente, yo sé que sané cuando tengo sensación de paz.
1: Vamos a continuar con una pregunta que te hace Zuli Su a través de YouTube uh -huh. y desde el país de Venezuela. Te dice... ¿Alguna práctica mental para no retroceder a los malos recuerdos? Para no estar todo el día con esos recuerdos negativos en nuestra cabeza.
0: Bien, está buena la pregunta. ¿Cómo no tener esos recuerdos? Los que yo les decía al comienzo de la conferencia, hacer este mantra, este mantra y repetírmelo cuando yo me esté rumiando y esté con ese, en vez de diálogo interno, monólogo, ¿por qué? ¿para qué? ¿por qué? Es decir, no lo puede hacer de una manera distinta. O sea, esto no me va a definir y no lo pude hacer de una manera distinta. Cuando yo me repito varias veces esto de no lo pude hacer de una manera distinta, dejo de gastar energía intelectual, emocional, física, en tratar de por qué no lo hice de otra forma. Porque no pude, lo hice de la forma en que la tenía que hacer. Entonces es como, viste, cuando los niños decís por qué no, que le da el porqué del niño, por qué, por qué, por qué, por qué no. Punto, llega un mundo, un mundo que, que no te tenés que hacer tantos cuestionamientos y mirar para adelante.
1: Seguimos con preguntas súper interesantes, Mariana. Por ejemplo, Claudette uh -huh. desde España te dice ¿Crees realmente que a través de estas técnicas que nos sanan emocionalmente también podemos sanar nuestras enfermedades físicas?
0: Bueno, ahí yo soy muy cuidadosa y muy respetuosa. Todo lo que es constelación, biodicodificación o cualquier terapia holística que a mí me ayude a entender mis emociones y mis historias me ayudan a sumar, lo cual no significa que va a suplantar. Si yo tengo una enfermedad física, tengo que ir al médico y tengo que aceptar el, el tratamiento médico que la medicina tradicional me da. Que paralelamente yo pueda trabajar el porqué de mis emociones. Eh, hay algunas enfermedades autoinmunes que están muy ligadas a las emociones. Y trabajar la emoción que la desencadenó, sí. Pero acá yo siempre soy muy cuidadosa y muy respetuosa. Nunca una cosa reemplaza a la otra. Si yo tengo una enfermedad física, tengo que ir al médico y tengo que cumplir el tratamiento médico que me den. Y paralelamente puedo trabajar con qué emoción me lo desencadenó, cómo hago con esto para sobrellevar el tratamiento. Complementar. Eso es, digamos, un tratamiento perfecto. Pero nunca suplantar una por la otra. O sea, tener que elegir una o la otra. sino hacer las dos. Que te ayudan, sí, te van a ayudar muchísimo. Pero nunca la uses como, digamos, reemplazando eh, la medicina.
1: Mariana, de hecho hay una pregunta que está también un poco eh, relacionada con, con este dolor físico. Imagino que las respuestas serán más o menos la misma, pero aún así te voy a dar la oportunidad si quieres añadir algo. Eh, Efigenia Quibera a través de YouTube te dice quiero saber si hay alguna herramienta que puedas darme para sanar el dolor de mi útero.
0: Sí, más allá, repito, de ir al ginecólogo y ver qué hay porque a veces puede haber una endometriosis, una adenomiosis, o cualquier enfermedad este, uterina, trabajar, sí, desde las constelaciones, para ver qué carga familiar hay en mi clan con la maternidad. Si hubo maternidades forzadas, si hubo abusos, si hubo abortos, entonces yo puedo liberar un montón de patrones y un montón de cargas energéticas eh, y, 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 y del clan que ayuden. Eso sí está muy ligado las mujeres cuando, cuando, cuando tienen problemas uterinos están muy ligado a lo que se llama el clan femenino y, y toda la energía, digamos, uterina. Ahí sí yo, yo aconsejo hacer digamos, una constelación o una sanación de útero, eh, pero siempre acompañada también del tratamiento médico. Esto es importante y repetirlo porque hay personas que dicen bueno, no, yo voy a hacer esto y con esto me voy a curar, y después resulta que no se curan. Van a, van a evitar repetirlo, pero nunca, digamos, una u otra, las dos en conjunto, siempre.
1: Vamos muy, muy rápido porque ya nos quedamos sin tiempo a tratar de contestar alguna pregunta más. Mayra Ochoa Dale. Ortiz, a través de YouTube, te dice ¿Cómo eliminar los sentimientos de culpa?
0: Bueno, como yo les decía recién, ser compasivos. Yo no me puedo culpar por lo que hice en el pasado o por lo que no hice no puedo estar constantemente culpándome, porque si yo estoy constantemente culpándome, la carga emocional es muy fuerte. Entonces, cuando yo me esté culpando, tengo que decir, no lo hice de otra forma, porque no pude. Y, a, y, y cuando hablo de culparnos a nosotros, también hablo de culpar esto de, ah, yo soy así porque mamá, o yo soy así porque papá, o yo soy así porque... No, lo que mamá y papá hicieron, o lo que mamá y papá no hicieron, tampoco me define. Me va a definir lo que yo hago con eso. Tuve un padre abandónico, bueno, tuve un padre abandónico, ¿qué hago con eso? bueno, no voy a ser un padre abandónico yo o, o, o no lo voy a buscar tampoco a mis parejas. Esto decía no me definen y no pude hacerlo de una manera distinta en el pasado porque no tenía el proceso evolutivo que me permitía hacerlo de una manera distinta.
1: Mariana, me encantaría poder seguir pasándote preguntas porque aún tenemos más, pero en esta ocasión no nos va a dar tiempo. Eh, muchísimas gracias por tu participación, como siempre, en este directo, por haber compartido tan generosamente con todos nosotros. Nos han acompañado desde muchos lugares diferentes y te los voy a decir para que te vayas sí. bien contenta. Como por ejemplo Costa Rica, Perú, Francia, varias zonas de los Estados Unidos, España, Argentina, Brasil, Venezuela, Chile o Alemania, entre otros. Así que realmente ha sido un placer y por supuesto te dejo unos segundos para que te puedas despedir.
0: Bueno, ante todo, gracias a todas esas personas de todos los países que se han, que se han tomado una horita para, para escucharme. Si le han quedado preguntas, ustedes van a subir los, los videos a las distintas plataformas, pueden dejar sus comentarios. Yo siempre me tomo la tarea de seguir pregunt eh, respondiendo a los comentarios que hacen en los, en los videos o en las consultas que tengan. Eh, gracias nuevamente a Mindalia por convocarme, por confiar en mí, y gracias nuevamente a todos los que participaron porque las preguntas siempre son súper interesantes y me parece que ayudan a otros también. Así que un honor y, y aprovecho para, para saludar a todos los, los presentes.
1: Pues ahora sí, con este mensaje nos despedimos de Mariana Austerlonie, que bueno, ha sido un placer contar con ella y esperamos poder volver a disfrutar de una charla suya muy muy pronto. Antes de despedirnos y como siempre, amigos y amigas de Mindalia, yo quiero recordaros que somos una organización sin ánimo de lucro y que sería maravilloso que podáis colaborar con nosotros pues dándole un me gusta a este vídeo, compartiéndolo para que cada día esta información pueda llegar a más y más personas y por supuesto acompañándonos a través de nuestras diferentes plataformas y redes sociales, no solo YouTube, sino también Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Foundlife, Periscope, VK, Odisee, estamos en casi todas las plataformas. Además también os recomiendo que escuchéis nuestras conferencias en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente y esto lo podéis encontrar en www.mindaliaradio.com. Por último y si en algún momento tenéis la posibilidad y os resuena eh, lo que hacemos podéis hacer una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en www.mindalia.com. Ahora sí yo me despido pero que nadie se vaya que le paso el relevo a otro compañero que va a seguir con este maravilloso día de conferencias. Os mando un abrazo enorme, a ti también por supuesto Mariana y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.